0: De NOS zou een balans moeten hebben tussen berichten... over wat de samenleving belangrijk vindt en zou moeten vinden. Ja. En ik krijg steeds meer het idee dat de NOS vooral bezig is... met dit moet jullie belangrijk vinden. Jullie moeten diversiteit belangrijk vinden. Jullie moeten vrouwenvoetbal belangrijk vinden. Ja. Jullie moeten deze mening aanhangen over uh, grensoverschrijdend vermeend grensoverschrijdend gedrag... in de sportschool. Ja. En ik denk dat dat dus die irritatie bij ons opwekt... Een gesprek over maatschappelijke
1: onderwerpen waar de mitsen, maren en nuances worden opgezocht. Mijn naam is Lars Bentin, ik ben bestuurskundige en schrijver.
0: Ik ben Erik van der Plicht, docent maatschappijwetenschappen en socioloog. Welkom bij Gezwever de Podcast. Goeiedag dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Gezwever de Podcast. Goedemiddag. Goedemiddag. De titel van deze aflevering luidt... De politieke voorkeur van de NOS. Yes. Aanleiding. Wij vinden dat de NOS politiek gezien niet neutraal is. Klopt. En daar hebben we het over gehad. En gaan we gaan ons in deze aflevering afvragen... is dat überhaupt wel mogelijk? En ja. is het wel wenselijk als een nieuwsmedium... politiek neutraal is of zelfs objectief... En de directe aanleiding weer daarvoor zijn een paar berichten van de afgelopen tijd die wij hebben gelezen op NOS. Waar we onze vraagtekens bij hebben bij de neutraliteit ervan. Kun je er eentje noemen die over de sportscholen? Ja, Ja, uh, daar hadden we het wij
1: uh, toen uh, toen laatst over. Er was een artikel over ongewenst gedrag bij sportscholen. Dat vrouwen daar last van hebben. En het was aan zich best wel een, een interessant artikel. Vooral Omdat een sportschool per definitie een plek is... waar mensen in sportkleding gekleed uh, uh, gaan. En en dat ook vaak strak uh, langs het lichaam is. Waar je in de vormen goed ziet van mannen of van vrouwen. Uh, Dus het is een hele... het is een plek waarin mensen elkaar ja, vaak ook zien op een manier. waarin vrouwen dus bijvoorbeeld topjes aan hebben. of mannen dus korte broek aan hebben en, en tanktops. Ja. waarbij de, de spieren goed te zien zijn. Ja. Dus uh, het is een best wel een seksueel geladen plek.
0: Ja, de, de titel was Sportscholen willen meldpunt on- ongewenst gedrag. Ja. En dan een citaat. Hij keek door mijn kleding heen. Dus ja. er zijn vrouwen die vinden dat ze ongewenst bejegend worden in de sportschool. Ja. En daar schreef de NOS een artikel over. Ja,
1: en um, het interessante was waar ik het ook over wil hebben... was een beetje aan het eind van het uh, artikel. Omdat ze dan ook gaan praten of aan jongeren vragen... Uh, wat zij ervan vinden dat vrouwen op die manier bejegend worden. Dat, dat, dat er mannen zijn die hen uh, ongewenst benaderen of dingen zeggen. of ja, ja, naartoe ja. lopen. En, en
0: hoe je het moet zien is, de, de structuur van het artikel is... het begint over dat vrouwen... Vinden dat ze on, onjuist vervelend, of dat er ongewenst gedrag plaatsvindt ja. in de sportschool. Ja. Dat is eigenlijk de, de richting van het dat artikel. Dat, ja. moet, dat is eigenlijk de boodschap. Ja. En dan inderdaad, schrijven ze iets, dan vragen ze ook jongens naar hun
1: ja. reactie daarop. Ja. Uh, want ze hebben in het artikel ook een, een gesprek met sportsocioloog. Agnes Elling, uh, en die benadrukt dus ook dat op de sportschool er veel meer nadruk ligt ook op het uiterlijk, ja. samen met uh, gezondheid. En uh, de NOS Stories uh, sprak toen met jongeren, uh, ook met de vraag of ze vinden dat vrouwen erom vragen als ze strakke kleding dragen. Want dat is wel vaak een reactie die ja. uh, dan wordt gegeven. Ja. En dan zegt een jongen, je kan ook in andere kleding trainen. Uh, als je als vrouw op een bepaalde manier kleedt, kan dat voor mannen afleidend zijn. En dan komt die sportsocioloog, Elling... eh, komt dan weer aan het woord en die zegt die zeggen dat dat niet klopt. Vrouwen ja. weten dat ze commentaar krijgen, zegt ze... maar dat is iets anders dan erom vragen. Um, Elling ste- so. ziet dat steeds meer vrouwen weigeren... om zich te conformeren aan die gedachten. Ze zegt ook, ze spreken zich meer uit over seksongelijkheid... bijvoorbeeld tegen mensen die naar hun gluren in de sportschool. Zij accepteren bepaalde vorm van seksisme niet langer... en willen hier, niet, uh, willen hier iets tegen doen. En daar eindigt het artikel ook. Ja. En dit is voor mij al een voorbeeld... Uh, dat ik denk, oké, ik denk dat het heel erg interessant was als je dus ook een een expert of een deskundige aan het woord laat die reageert op het fenomeen dat mannen afgeleid kunnen raken ja, of ja, een reactie ervaren... Ja. op het moment ja. dat ze vrouwen zien... waarin de vormen zo goed tot uiting komen in sportkleding. Ja. Uh, in plaats daarvan uh, staat er dat zegt Elling, dus die sportsociologe... dat het niet klopt,
0: ja. punt. En dat is het dan, ja precies. En dit is dat we vaker bij NOS-artikelen terug zien komen. Er wordt ja. een probleem besproken in het artikel. Eigenlijk vanaf het begin van het artikel al vanuit één kant. Ja. Dus... Vrouwen voelen zich onjuist bejegend en dat is niet goed. Vervolgens laten ze dan onder het mom van hoor en wederhoor de andere kant aan het woord. Jongens die zeggen ja, maar als een vrouw strakke kleding aan heeft, dan leidt het mij af. Ja. En dan sluiten ze af met, maar dat klopt natuurlijk Nee, niet. dat klopt natuurlijk <laughs> Nee. En dat, en dat gebeurt keer op keer. Dus dit is het probleem. Sommigen zeggen dat, maar het is natuurlijk gewoon dit. Ja. Ja, en ik heb dus. En het interessante eraan is dat ik best
1: wel wat mensen die ik ken, of collega's of vrienden, die dan zeggen: Ja, ik voel me hier ongemakkelijk bij als ik dit artikel lees, omdat het inderdaad afleidt. En dat niet betekent dat je daar gelijk moet op acteren, dat je ongewenst gedrag moet ver- vertonen. Um, maar dat het inderdaad afleidt. En eigenlijk wordt gewoon gezegd: Dit klopt niet wat ja. je voelt en het ligt allemaal aan jou, etc. Et ja, precies, precies. Um, en. en dan zie je dus dat zo'n artikel ook gelijk een, een frame legt rondom dit hele onderwerp. Ja. En dat de NOS dus bij machten is om een bepaalde invalshoek te kiezen. En daardoor dus het, 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 het hele gesprek of de discussie rondom dat onderwerp uh, van strakke kleding in, uh, strakke kledij
0: in sportscholen. Om dat een
1: bepaalde richting op ja, te sturen. Ja, om
0: dat te framen. Ja. Inderdaad. En... De, de, deze structuur van de artikelen zien we vaker. Ja. We hebben het er al in een eerdere aflevering over gehad. Maar dat ging over... Smartphone of sociaal media, sociale media gebruik bij jongeren. En dat was een artikel uit september 2022. Waar uh, in de voren kwam dat jongeren zich ongelukkiger voelen dan uh, vijf jaar geleden. Ja. En vooral meisjes. Ja. Dat meisjes zich ongelukkiger voelen. En we hebben in die aflevering ook besproken... dat er een sterke correlatie is gevonden... en ook steeds wordt gevonden... tussen de opkomst van sociale media... en mentale problematiek bij meiden. Ja, ja. Maar wat doet de NOS? De NOS die schrijft een artikel over... dat meiden zich meer emotionele problemen hebben... dan vijf jaar geleden. En meer dat, dat ze hun, cijfer een lager, hun leven een lager cijfer geven... dan vijf jaar geleden... Maar dat komt niet door sociale media. Want er is één onderzoekster geweest... waar wij onderzoek naar hebben gedaan. Of onderzoek naar hebben gedaan. We hebben haar gegoogeld. Ja. En dan zien we dat zij geïnteresseerd is in IT en, en dergelijke. Dus zij heeft, zij heeft als onderzoekster ook al een bepaalde invalshoek. Ja. Er is één onderzoekster aan de Nijmeegse Radboud Universiteit... die een promotieonderzoek heeft een onderzoek gedaan... En daaruit heeft ze geconcludeerd dat sociale media geen negatieve invloed heeft op, de, ja. op het gemoedstoestand van, van jongeren.
1: Ja, omdat ze een gesprek had met de jongeren en die jongeren gaven
0: zelf aan. Ja, precies. Nou, <laughs> Dan moeten, is... ja. moeten mensen die aflevering maar ja, terugluisteren. Dat ja. is aflevering 5 van seizoen 2. Ja. Depressieve het, jongeren, het komt wel door sociale media. Wat het punt dus ook weer bij dit artikel is is dat er één onderzoekster wordt aangehaald... die iets anders zegt dan heel veel anderen. En dat wordt dan gebruikt als argument om te zeggen... sociale media heeft geen negatieve invloed op jongeren. Dus dit is het probleem. Sommigen zeggen dat het door sociale media komt... Maar dat is niet zo. Want nee. we hebben één onderzoekte gevonden... die zogenaamd een, uh, daar geen verband tussen ziet.
1: Ja, en, en je ziet ook dat er geen duidelijk kader is... waarin de NOS werkt. Omdat de NOS ook vaker in het verleden... wel artikelen heeft geschreven... Uh, waarin ook onderzoeken naar voren, kom, uh, naar voren komen... Ja. waarin staat dat het dus wel door sociale ja. media komt. Ja. En dat wordt in deze hele context niet dus genoemd. Niet, niet genoemd.
0: Nee, precies. En dat is het punt. Want d- dat stoort mij dus ook aan het artikel... over de sportscholen en ook weer aan... Dit artikel dat er een kant van het verhaal van het wetenschappelijk verhaal wordt getoond maar ja. niet de andere kant en dat dat stoort me dat dat zie je dus vaak gebeuren dat de schijn van hoor en wederhoor wordt toegepast maar het is eigenlijk alleen maar hoor ja en geen wederhoor ja nou uh,
1: mag mag nog iets over ja, de sportscholen ja. zeggen ja ja, ja. Uh, want daar heb je gelijk in de schijn van hoor en wederhoor en je ziet hier dus een 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 gebrek aan balans. Omdat ze aan de ene kant dus aan, aan hoor en wederhoor doen bij jongeren, hè, bij jonge mannen. Ja. Waarin ze vragen uh, ja, ja, ja. of het komt door strakke kleding, wat
0: ze daarbij ja. voelen, et
1: cetera. En daar zetten ze dan, dan een, een, wetenschapper een wetenschapper tegenover. Ja.
0: tegenover. Die, te, die ook nog eens een keertje vrouw is. Hè, dus een vrouw, die, die daar natuurlijk ook weer heel anders te kijkt ja. dan misschien een mannelijke ja. socioloog. Ja, ja. Dus de NOS is in heel veel gevallen divers in hun nieuws. Nieuws in een berichtgeving. En wat mij betreft vaak ook niet objectief divers. Daar gaan we het straks nog over hebben. Ja. Maar niet op alle gebieden. Als het over een probleem gaat wat de NOS heel belangrijk vindt. Zoals uh, transgender vraagstuk, seksueel of seksueel grensoverschrijdend gedrag en dergelijke. Dan zijn ze in een berichtgeving vaak weer f- minder divers. Ja. En het laatste... Um, Dat was een video, de laatste voorbeeld uh, waar we laatst tegenkwamen, is een video van zaterdag 11 maart op de NOS. Met als titel 4 jaar ophef, de radicalisering van Thierry Baudet. Waarin zij eigenlijk een video hebben, dat is van Nieuwsuur die video, maar wordt op de NOS website geplaatst. Waarin zij eigenlijk 20 minuten lang een... Ja, wat is het? Een korte documentaire maken... over de, radica- over de vermeende radicalisering van Thierry Baudet. Ja. En dat vond ik ook heel erg typisch. Dat zo'n video überhaupt op de NOS-website wordt geplaatst. En dat nieuwsuur zo'n video maakt. En ik vraag me echt af of dat de juiste benaderingswijze is... van het bericht, berichtgeving over een politicus. Ja. Of je het nou eens bent met hem of niet...
1: Ja, hier werd het ook al over gehad. Dit is natuurlijk in de context van dat FVD vorige keer de grootste was. En het kan als een soort terugblik zijn. Wat is er in vredesnaam gebeurd in de tussentijd? Alleen zo'n filmpje kan dus stemgedrag beïnvloeden. En of dat goed is of niet, dat, dat ernaast gelaten. Maar dan moet je dus afvragen wat voor filmpje ga ik maken? Wat is mijn invalshoek? Wat gaan we zeggen? Hoe gaan we de, de titel noemen? Um, en moeten we dit überhaupt nu wel maken? Of kunnen we dit beter doen na ja, ja, uh, de verkiezingsuitslag? Ook,
0: ja, ook dat nog. Ja. Want dat had
1: natuurlijk ook gekund. Want ja. uh, de, de verwachting was natuurlijk al dat het Forum heel erg zou verliezen. Dan zou je beter dit filmpje ja. na de verkiezing vanavond of vandaag bijvoorbeeld of morgen ja. of uh, nou, komend weekend natuurlijk met Nieuwsuur. Ja. Dus er d- gaan gewoon allemaal vragen d- die spoken door mijn hoofd dat ik aan de ene kant begrijp wat de aanleiding is, maar er zijn
0: zoveel dingen op aan te merken. Ja, ja en precies. En het, 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 ik vind het ook heel toevallig dat zo'n video over Forum of eigenlijk over Thierry Baudet wordt gemaakt. En dit tra- tra- staat trouwens los van wat ik van persoonlijk van Thierry Baudet vind. Ja. Maar er wordt bijvoorbeeld. Documentaire van Kaag overigens, ook richting de verkiezingen. En die was hoogstwaarschijnlijk een stuk positiever. Ja. Ja, nou ja dat, dat, precies. Nou, dat, is, dat is wat ik, wat ik wil zeggen. Ja, ja. En je kan over iedere politicus wel zo'n video maken. De radicalisering van, van, van Rutte. In hoe die zich steeds absurdistischer gedraagt. Ja, ja. Ja, omdat hij al dertien uh, jaar uh, minister-president is. Ja. Dus ik vind dat. Ja, ik, ik heb daar moeite mee. En dus ging ik me afvragen: is zo'n video zoals over Thierry Baudet, is dat nou. Moet de NOS nou zo'n video plaatsen? En moet Nieuwsuur nou zo'n video maken? En toen ging ik afvragen van hoe... Wat is is nou eigenlijk de politieke voorkeur van de NOS? Heeft de NOS een overduidelijke politieke voorkeur? En hoe objectief zou de NOS moeten zijn? En daar het volgende. Is het überhaupt mogelijk en wenselijk om als nieuwsmedium objectief te zijn? Ja. Dus dat was de aanleiding voor uh, voor het opnemen van deze aflevering.
1: Ja, en dat je een interessant artikel over
0: gevonden? Ja, ik had een artikel gevonden van de correspondent. Ik heb in mijn persoonlijk leven voorgenomen...
1: Heel vaak de correspondent te lezen. Nee, juist niet eigenlijk. Geen
0: artikelen meer van de correspondent te lezen. Maar in het kader van objectiviteit (laughs) ga ik dat voor voor deze podcast wel doen. En dat is een artikel... Uit 2017 van Rob Wijnberg. is een van de oprichters van uh, De Correspondent. En wat hij zegt is, de titel is waarom objectieve journalistiek een misleidende en gevaarlijke illusie is. En de stelling, zijn stelling is eigenlijk objectiviteit is onmogelijk. Wat, waar ik het ook mee eens ben. Waarom is objectiviteit onmogelijk? Allereerst, wat is objectiviteit? Objectiviteit betekent eigenlijk los van je persoonlijke mening en het feitelijk beschrijven wat er gebeurt. Ja. Maar wat Rob Wijnberg ook zegt, als je überhaupt al iets feitelijk beschrijft, is dat al. Zelfs daarin is het al subjectief. Ja. Waarom? Waarom? is, je besluit om datgene te beschrijven in plaats van iets anders. Ja. Er gebeurt de hele dag, gebeuren er allerhande, gebeurt, zijn allerhande gebeurtenissen die eventueel nieuwswaardig zouden kunnen zijn. Zoals bijvoorbeeld... er loopt hier een man door, door rood. Of er is hier een ongeluk bij mij voor de deur. Maar als nieuwsmedium... kun je niet alles wat gebeurt op een dag... berichten. Nee. Dat is onmogelijk. Je kan ook niet alles wat er met jou is gebeurd op een dag... wat je hebt meegemaakt vertellen aan iemand anders. Want dan heb je namelijk... net zoveel tijd nodig om het te beschrijven... dan, dan dat heeft geduurd. Ja. Dus... In alleen al de keuze, de keuze die gemaakt wordt in wat wordt bericht, zit een subjectieve keuze. Ja, klopt. Wat is wel belangrijk, wat is niet belangrijk?
1: Ja, ja er wordt natuurlijk ook vaak dingen over, tenminste, er is ook vaak kritiek van, uh, van niet-westerse minderheden in, uh, in Nederland. Dat het allemaal zo eurocentrisch is, vaak. Ja. Hey, waarom heb je het over zo vaak over de oorlog in Oekraïne en wordt Precies. er geen aandacht besteed aan oorlogen in Afrika
0: ja. of in het Midden-Oosten? Ja. Nou ja, dat is natuurlijk precies omdat voor ons... de oorlog in Oekraïne relevanter is dan een oorlog in Zuid-Afrika. Ja, en dan
1: zit daar natuurlijk de vraag aan vast... waarom is dat relevanter en wat is relevantie?
0: Maar er moet dus altijd een keuze gemaakt worden... wat gaan we wel niet berichten? En ieder... ook als jij thuiskomt en je partner of een vriend vertelt... hoe je dag is gegaan... maak jij een keuze van wat is wel en niet belangrijk. Het is niet belangrijk dat ik koffie heb gehaald. Het wordt wel belangrijk als ik koffie heb gehaald en ik zag dat een collega van mij ruzie ja. kreeg met een andere collega. Weet je wel? Dus alleen daarin al, wat is belangrijk en niet, moet, wordt een subjectieve keuze gemaakt. Ja. Nou, en daarnaast, naast, want, want oké, okay, stel je voor, wij accepteren dat dat een gegeven is. Ja. Dan komt de volgende stap. Oké, okay, hoe ga ik vervolgens berichten over hetgeen wat is gebeurd? Ja. Want ook al zou je puur fe- Zelfs daarin, als je puur feitelijk bijvoorbeeld... Wij maken de keuze... als Wij zijn een nieuwsmedium, en wij maken de keuze... een artikel te schrijven over de oorlog in Oekraïne. Zelfs dan moeten wij keuzes maken... in wat wij belangrijk vinden om over die oorlog te vertellen. En de woorden die we daarbij gebruiken. Noemen we het een oorlog of noemen we het de vrijheidsstrijd...
1: Een militaire operatie. Of een militaire operatie. Daar ja, ja, maak je een keuze in. Ja.
0: Maar ook eigenlijk... En dat is wat Rob Wijnberg zegt. Eigenlijk in alles wat je bericht... Daar zit een morele... Er zit, zit moraliteit achter.
1: ja, Of een hier, in ieder geval een hiërarchie. Een
0: van wat, wat goed en fout ja, klopt. is. Ja. Want wat hij als voorbeeld gebruikt is... van waarom, wordt er, waarom brengt het journaal de groei van onze economie... altijd positief in plaats van een ramp... Als een ramp voor het klimaat, het milieu of het koraal in de zee. Omdat de redactie het standpunt koestert dat economische groei goed is. Hij heeft nog een ander voorbeeld. Waarom is het grootste en machtigste Nederlandse bedrijf ter wereld... olie- en gastransporteur Vitol, nooit opening van het journaal? Omdat de redactie het standpunt koestert dat het bedrijf niets verkeerd doet. Dus dat is een morele overweging.
1: Ja, en als er een tegenovergestelde mening wordt gepresenteerd... wordt het dus ook gepresenteerd als een tegenovergestelde mening. Ja. Uh, Of een afwijkende mening van het verhaal,
0: het narratief... wat geaccepteerd wordt door de redactie. Precies. Dus ook al heb je de subjectieve keuze gemaakt... wat is belangrijk om over te berichten en niet... de stap daarna is... of tenminste zelfs daarin zit al een morele overweging ook van... omdat dit goed en dit fout is. Ja. Als... uh, een, een, een politicus wordt vermoord, dan is dat natuurlijk enerzijds nieuwswaardig omdat het veel sensatie is, maar het is ook we vinden het ook verschrikkelijk wat daar gebeurt moreel gezien en daarom wordt er dus veel over bericht. Ja, dus op to- ook, ook op moreel gebied is wat Rob Wijnberg betreft objectiviteit of zo objectief mogelijk zijn, zelfs niet mogelijk. Wat hoe denk jij daarover? Kijk, wat ik daarin proef,
1: is dat hij dus het gevoel heeft... als je probeert om zo objectief mogelijk te zijn... dan schrijf je dus artikelen of dan steek je tijd en energie... in nieuwsonderwerpen die eigenlijk niet belangrijk
0: genoeg zijn... omdat je zo graag neutraal of objectief ja, wil zijn. Dat, precies. Dat is ook wat hij schrijft. Want zijn punt is, als je puur objectief bent, dan als journalist, wat dus niet kan... maar stel je voor... we gaan er even vanuit dat het wel kan... Ja. dan maak je als journalist dus geen onderscheid meer... wat wel en niet belangrijk is... en welke waarden je als journalist... vertegenwoordigt. Ja. Zoals het controleren van de macht... boven tafel krijgen van misverstanden... Ja. En, en onrecht. Ja. Dus als je dat allemaal loslaat... die hele morele, kwestie, hele morele kant van journalistiek eigenlijk... dan word je... Ja, wat word je dan? Een een soort van spiegel van wat er is gebeurd zonder keuzes te maken waar, wat je bericht. Ja. Dus je krijgt dan eigenlijk een totaal willekeurige opsomming van feiten die op een dag gebeurd is, ja. zonder daarbij als journalist te bedenken van, oh, de overheid die onderdrukt al jaren mensen met een toeslagenverre, laten we daarover berichten. Nee, dat kan dan niet want je moet daar volledig neutraal in zijn. Ja. Dus een toeslagenverre wordt dan net zo belangrijk als iemand die hier door de, op straat door rood loopt. Ja.
1: Ja. ja, maar het is dus wel frappant dat aan de ene kant hij terecht stelt dat je als persoon, als mens, als journalist, alsnog een hiërarchie maakt van wat je belangrijk vindt of niet. Maar hij vindt dus dat je dat dus niet alleen moet accepteren, maar dat je dat dus ook moet gebruiken om je vooral te focussen of bewust te kiezen voor de onderwerpen ja. die je
0: moreel juist acht. Ja. Ja, of belangrijk acht. Ja,
1: belangrijk acht. Zoals ja. Klimaat,
0: bijvoorbeeld klimaatverandering, de oorlog in Oekraïne, de toeslagenaffaire, ja. wantrouwen naar de overheid wat dan ook.
1: Ja. ja dus wat, wat ik nu van hem hoor, daar ben ik ik ben het met zijn analyse dus eigenlijk volkomen eens. Ik Komen ook. nu twee andere. Ga maar eerst even naar die twee andere. Dan kunnen we daarna. Dan heb ik nog een aantal gedachten erover.
0: Nou ja, wat hij dus verder stelt is dat wat ik net al zei dat ook al zou objectieve, objectiviteit bestaan, dan zouden journalisten er verre van moeten blijven, schrijft hij. En wat hij schrijft is: Journalistiek is door en door moreel. Het gaat over wat we als samenleving belangrijk vinden. Of zouden moeten vinden. Daar, gaat, daar ja, wordt het al. Ja, ja. Daar wordt, dat, dat zie je bij de NOS dus heel erg. Hè? Dus dat wat zouden we belangrijk moeten vinden? Laten we daar maar meteen even op inhaken. Waarom? Ja. Dat is ook wat ik net zei dat we het daar later over zouden hebben. Bijvoorbeeld vrouwenvoetbal. De NOS besteedt. Veel aandacht aan vrouwenvoetbal. En ik durf zo te zeggen... dat is niet gebaseerd op empirisch bewijs... maar op mijn ervaring... dat ze meer aandacht aan vrouwenvoetbal besteden... dan dat de bevolking geïnteresseerd is ja, in, die vrienden, ja, ja, in vrouwenvoetbal. Ja, ja, ja. En wat ze dan ook doen is bijvoorbeeld... het Nederlands vrouwenvoetbal elftal noemen ze dan het Nederlands elftal. En dan kan ik me herinneren van de laatste keer... dat er een toernooi was van het vrouwenvoetbal. Dat er werd geschreven van het Nederlands elftal... Naar de kwartfinale of zo. Ik dacht, hè, Nederlands elftal naar de kwartfinale. Dat is toch helemaal... Ja. En toen klikte ik dat artikel aan. Dan ging het over het vrouwenvoetbal elftal. Ja. Ja. Dus wat je inderdaad bij de NOS heel erg ziet... is het gaat niet over wat we als samenleving belangrijk vinden... maar wat we als samenleving belangrijk zouden Douwe moeten vinden... vinden ja. volgens de NOS. Daarom, dit, is, dit raakt misschien wel de kern. Wat Rob Wijnberg dus zegt is... De journalistiek is, gaat niet over wat we als samenleving belangrijk vinden... maar ook zouden moeten vinden. Ja. Kijk, nu haal ik het voorbeeld aan van vrouwenvoetbal. Maar, en daar ben ik het... Ik vind niet dat de NOS zo ongelooflijk veel aandacht... aan vrouwenvoetbal zou moeten besteden. Maar aan de andere kant... bijvoorbeeld de gasboring in Groningen... vond de samenleving buiten Groningen om in Friesland niet belangrijk... Dus nu komt bij mij dan wel meteen weer de vraag op... van oké, okay, heeft hij ook niet misschien een beetje een punt... dat als je als nieuwsmedium je ja, alleen maar bezighoudt... met berichten over wat de samenleving belangrijk vindt... dan ben je eigenlijk een luik van wat de samenleving wil horen.
1: Ja. ja. Dus ik
0: vind dat ik... ik, nu, ik dit, nu ik het er met je over heb... denk ik van misschien heeft hij wat dat betreft... ook wel weer ergens een punt.
1: Ja, maar het is het ook natuurlijk omdat je dan... dus dat heb ik dan in mijn hoofd dan bedenk van... ja, maar zijn er onderwerpen die ik heel belangrijk vind... en waarvan ik het gevoel heb... dat dat eigenlijk meer aandacht zou moeten besteden. Dat er onderwerpen zijn... die meer aandacht zouden moeten, zouden moeten krijgen. Van jou? Ja, volgens, van, jou. Ja, volgens mij. Uh, en daar komen natuurlijk ook vaak... komen vaak grote nieuwsberichten uit voort. Een soort samenwerking van bijvoorbeeld journalisten. Ja. Omdat zij zich afvragen of een bepaald onderwerp onderzocht moet worden of niet. Ja, precies. Dus, dat, dus uh, dat kan je natuurlijk zien als een soort activistische houding. Aan de andere kant is het dus juist de, de functie van, uh, van journalisten... om grote misstanden uh, boven water te krijgen. Dus hij heeft gelijk. En Ik zou eigenlijk eerder willen stellen dat dat dus eigenlijk al heel vaak gebeurt. Dus dat hij het de status quo prettig zou moeten vinden... Maar wat ik bij hem proef... en daar gaat het natuurlijk verder ook over in het artikel... is dat hij die hele... focus op... neutraliteit... of objectiviteit... dat kader... dat je dat dan maar volledig los moet laten. Ja,
0: precies. Want waar hij inderdaad... mee mee doorgaat... is dat te stellen dat... zodra je objectief als journalist... puur objectief te werk gaat... dan creëer je een gevaar... voor de democratie. Dat is zijn derde punt. En wat hij schrijft is dat als je geen standpunt inneemt als journalist... journalist, dus als je niet vindt dat je als journalist de macht moet controleren... waar uh, onwaarheden boven tafel moet krijgen, misverstanden zoals een toeslagenaffaire. Als je dat als journalist niet doet, als je dus niet die waarde aanhangt... wat dus al subjectief is, dan ben je eigenlijk alleen nog maar een doorgeefluik van de gevestigde orde. Ja. Wat hij dus eigenlijk zegt is als journalist zou je eigenlijk de waarde van controle van de macht aan moeten hangen en daar vanuit daaruit handelen. Ja,
1: maar ik zou juist zeggen dat de toeslagenaffaire boven water krijgen je ook kan zien als een representatie geven van de werkelijkheid. Want een werkelijkheid wordt gepresenteerd, er is, geen, er is geen probleem. Er is geen, uh, er is geen toeslagenaffaire, dat is de, het nulpunt. En wat journalisten dan doen, is een correcte representatie van de werkelijkheid geven. Ja. Namelijk zeggen, hè, maar, er is iets aan de hand ja, waar we precies. allemaal nog niets van af weten.
0: Maar dat is, klopt, maar dan neemt de journalist dus wel de positie in van... Dit zou de samenleving moeten ja. weten en ja. Moet, ja. belangrijk ja, moeten vinden. Ja. En dat zie je natuurlijk ook dat de media, dat doet de media natuurlijk ook. Door, zoals je bij de toeslagenaffaire zag, er steeds herhaaldelijk over te berichten. Waardoor het steeds groter wordt ja. in de media. Ja. Dus wat je dus eigenlijk zegt met dat voorbeeld over de toeslagenaffaire. Ja. Is dat, je, dat een journalist dus door al te besluiten dit is belangrijk. Al op bepaalde waarden aanhangt ja. en dus niet... Objectief te werk kan gaan.
1: Nee, maar dat, dat, dat klopt. Um, maar ook gelijk de vraag aangekoppeld: kan je dan objectief of, of neutraal zijn? Ja, dat kan natuurlijk niet. Want zoals ik net al zei, uh, uh, Rob Wijnberg heeft in alle opzichten gelijk. Je kan niet als mens, nee. ook al opereren als journalist, 100% objectief of neutraal zijn. Dat is gewoon niet mogelijk. Denk wat ik wel vind als ik dit aanhoor. Uh, en als je het artikel leest, is dat het zomaar loslaten van enige vorm van neutraliteit of objectiviteit, ja. of in ieder geval het niet belangrijk vinden als kernpilaar van de journalistiek, dan leef jezelf als journalist dus helemaal over aan je eigen Juist, subjectieve waarneming, uh, of in ieder geval jouw eigen waarneming van wat hierarchisch gezien belangrijk is of, of
0: niet. Ja. Oké, okay, we zijn het eens met de analyse. Mensen k- kunnen niet objectief zijn. En objectieve journalistiek is eigenlijk onmogelijk. Met precies precies wat we net hebben gezegd. Je ja. maakt keuzes in wat belangrijk is. Ja. Ook waarom het belangrijk is. Maar wat de correspondent vervolgens doet... is stellen dat ze daardoor dus expliciet subjectief zijn. Ja. Dus ze laten in zekere zin... de poging om zo objectief mogelijk te zijn los. En dan... Verwoordt het dus... en dat is dus waarom ik aan het begin zei... dat ik gestopt ben met het lezen van de correspondent. Wordt het eigenlijk journalistiek... tenminste de de pretentie journalistiek te zijn... maar het is eigenlijk... ze schrijven eigenlijk opinieartikelen. Ja,
1: Ja, daarom is ook zo belangrijk vind ik... tenminste een van de aspecten waarom ik het zo belangrijk vind... dat de journalistiek in ieder geval moet proberen... om zo objectief en neutraal mogelijk te zijn... is dat als mensen artikelen lezen van de correspondent kost ook tijd kost ook energie. Mensen kiezen wat ze lezen of niet. Ja. En als zij tijd en energie als ze tijd en energie steken in het lezen van een correspondentartikel, krijgen ze dus een eenzijdig beeld. Ja. En je creëert daarmee dus een bubbel voor mensen waarmee ze niet geconfronteerd hoeven te worden met andere denkbeelden. En datzelfde geldt niet alleen ter linkerzijde, dus in de vorm van de correspondent, maar ook met ongehoord Nederland. Ja. Ongehoord Nederland o, maar heeft.
0: Ongehoord Nederland die laat nog explicieter ja. objectiviteit lossen.
1: Ja, ja. ja ongehoord Nederland had natuurlijk terecht... net zoals Rob Wijnberg de analyse uh, gemaakt. Onze NPO is niet objectief of neutraal. Nee. Want dat, dat kan niet. En richt dan een eigen omroep op... om dan net als de correspondent... maar op een hele andere manier natuurlijk... maar net als de correspondent... gewoon elke vorm van objectiviteit en neutraliteit ja. te laten va- te varen... Ja. om een eigen mening of in ieder geval een eigen keuze wat belangrijk is of niet... en welke invalshoek belangrijk is... naar voren te brengen ja. in hun in, in journaal ja. en dergelijke.
0: Ja, inderdaad. Maar de Correspondent en Ongehoord Nederland... zijn dan nog nieuwsmedia, losstaande nieuwsmedia. Ja. Die, tenminste, Ongehoord Nederland wordt betaald door de overheid? Ja, klopt. Oké, okay. ja, Correspondent niet. Ja, en door een eigen
1: leden. Het is natuurlijk wel een ledenomroep.
0: Oké, okay, ja. Maar dat is dan nog enigszins tot daaraan toe... want... Uh, ze benoemen het ook nog expliciet. Ja. De NOS is. Is het eerlijk om de NOS een staatsmedium te noemen?
1: Ja, dat is een staatsmedium, ja.
0: Maar wat is dan een staatsmedium?
1: Een medium of een, 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 een nieuwsmedium dat, dat gefinancierd wordt door de staat.
0: Ja, ja, precies. Ja, oké, okay, dan kunnen we het een staatsmedium noemen.
1: In principe is heel de NPO dat natuurlijk.
0: Ja, ja, zeker. Een staatsmedium. Ja. Vanwege dat feit dat het een staatsmedium is... vind ik dat de NOS zo objectief mogelijk te werk moet gaan. Ja. En dat ontbreekt dus bij mij als we het aan die, over die artikelen hebben... waar we aan het begin van de aflevering over hadden. Ja. Omdat ik bij de NOS keer, steeds vaker eigenlijk één politieke voorkeur zie door de de onderwerpen... waar ze aandacht aan besteden... en de mensen die ze aan het woord laten.
1: Ja, en dat komt natuurlijk ook... denk ik, correct me if I'm wrong... maar dat komt denk ik ook... omdat zij tijd en energie steken in onderwerpen... Die niet een reflectie vormen van wat wij in de maatschappij daadwerkelijk belangrijk vinden. Omdat ze steeds meer, zoals je ook terecht stelt, een houding, zich een rol gaan aanmeten van bijna een soort van activist... waarin je onderwerpen onder de aandacht brengt, waarvan je denkt dit zou de bevolking moeten weten... Dit zou de bevolking moeten weten... want er zit een politieke ja. boodschap... of ja. een politieke actie
0: achter. Ja, ja precies. Dus het komt, steeds, het komt dan weer terug op de discussie... enerzijds moet... een nieuwsmedium... nieuws publiceren... wat de maatschappij belangrijk vindt... Ja. of zou moeten, wat de maatschappij belangrijk zou ja. moeten vinden. En ik... Ik denk dat daar de kern ligt voor mij... dat ik bij de NOS steeds vaker het idee krijg... dat ze zich vooral richten op wat de maatschappij... belangrijk zou moeten vinden. Ja. Zoals veel berichten over vrouwenvoetbal bijvoorbeeld. Ja. Ja, en dat of, is... of zo'n artikel van, uh, over, over vrouwen die zich... Uh, die grensoverschrijdend gedrag ervaren in een sportschool... en dan één kant van het probleem, bl- ja, probleem ja. belichten.
1: Ja, dat is dus niet louter een, een reflectie geven van de werkelijkheid. Maar dat is bijvoorbeeld met uh, de, de, de politieke wil... om ongelijkheid tussen vrouwen en mannen ja,
0: dat is, uh, te dat, beslechten.
1: Ja, dat is wat ik,
0: dat is wat ik daarachter zie. De, de, de titel De politieke voorkeur van de NOS. Wat mij betreft is de NOS links progressief... Ongelooflijk progressief. Ik kan me nog een een filmpje herinneren... die kun je misschien ook nog wel herinneren... over geweld in de Verenigde Staten. Schoolshooting was er volgens mij geweest. Ik zie een aantal jaar geleden. En dan ging de NOS naar de VS... om daar een video over op te nemen. En dan krijgen ze... dan dan interviewen ze heel lang... een slachtoffer van een schoolshooting. Heel erg lang. En dan heel kort... De, en, en die is er ook tegelijkertijd natuurlijk tegenstander van, ja. uh, van, de, van de wapenwet daar. Van het recht om het dragen op wapens. Ja. En dan heel kort interviewen ze een voorstander van het dragen van wapens. Wat erbij ook nog eens een keertje het geval was... is dat de, de, de tegenstanders die ze, die ze filmden waren zwarte, zwarte Amerikanen in een arme wijk, weet je wel. Ja. En de persoon die, die dan voorstander was, was zo'n rijke witte man, weet je wel. In een rijke, <lacht> in een dure omgeving... Ja. Dat is totaal niet objectief. Nee, nee. Dat, is, dat is vanuit één kant de werkelijkheid in de Verenigde Staten aan mij berichten. Terwijl ja. het recht om wapens te dragen veel genuanceerder en complexer is dan wat daar in die video wordt, ja, klopt. wordt laten zien. Ja,
1: nee, dat, dat, dat klopt. En ik denk ook dat, want Rob Wijnberg heette er dan over dat het gevaarlijk is voor de democratie als ...journalisten dus naar streven... ...om zo objectief en neutraal mogelijk te zijn. Terwijl ik juist denk... ...als je... ...je steeds meer als journalist... Een journalist gaat gedragen naar de rol die Rob Wijnberg naar voren
0: brengt. Ja, dus wat we belangrijk zouden moeten moeten vinden, vinden.
1: Dan heb je dus uiteindelijk de frictie... dat wat er in de publieke ruimte wordt tentoongesteld... namelijk via de staatsomroep, wat andere mensen zien. Als het verschil daarmee te groot is... met het merendeel van de bevolking die of die problematiek... of die onderwerpen helemaal of niet zo vaak tegenkomen... dan krijg je dus steeds meer het gevoel van... Ja, maar ik weet niet wat, uh, wat de NPO of de NOS aan het doen is. Ja, precies. Maar dat is niet ja. neutraal.
0: Nee, precies. En dat is dus wat ik... Om, om weer terug te gaan naar het artikel over die sportschool. Wat mij, betreft, wat mij betreft, vanuit mijn ervaring als man... als En daar hebben we het wel vaker over gehad. En ik denk dat heel veel, als je heel veel mannen spreekt... die zullen precies dezelfde reactie hebben. Als er een vrouw in de sportschool... half naakt met strakke kleding langsloopt... Dan word je een soort van automatisch met je ogen daar naartoe getrokken. Dat is mijn ervaring als man. En vervolgens lees ik een artikel op de NOS waar precies het, waar eigenlijk wordt gezegd van dat klopt niet.
1: Nee, het is allemaal een keuze en uh, precies. precies,
0: Nou, dit is een klein voorbeeld. Maar ik lees dat en ik sla dat wel op. En ik denk van oh ja, nou ik, ik weet het niet zo goed met de NOS. Maar als dat keer op keer gebeurt, en als mensen dus bijvoorbeeld boeren of mensen die een bepaald, die bijvoorbeeld FVD stemmen, ja. dat keer op keer zien, dan krijg je op een gegeven moment situaties dat bij demonstraties en protesten mensen wordt geïnstrueerd om niet met de NOS te praten. Of te belagen ze niet, zelfs. Of te belagen omdat ze niet te vertrouwen zijn. Ja. Dus Rob Wijnberg zegt: het is een gevaar voor de democratie als journalisten objectief willen zijn, proberen te zijn. Wat is aan de andere kant ook een gevaar voor de democratie als, op je, als journalisten steeds maar één kant van het verhaal belichten... Ja. en zeggen dat de andere kant niet klopt.
1: Ja. Sterker nog, als er verschillende omroepen zijn... die totaal andere gewenste werkelijkheden laten zien. Precies, ja. Uh, en dus een, dat je dus een samenleving krijgt... die dus niet uh, in een gedeelde werkelijkheid leeft. Ja. We begonnen deze aflevering met de vraag... of de NOS wel of niet objectief en neutraal is... en of je dat als journalist kan zijn. En de conclusie is... Dat kan niet als journalist, omdat je als mens keuzes maakt van wat je wel, waar je wel of geen aandacht aan geeft. En op welke manier je dat doet. Ja. Dus dat gaat niet. Mijn conclusie, ik weet niet hoe het bij jou is. Mijn conclusie is dat ook al laat de NOS misschien steeds vaker zien. dat ze niet neutraal zijn, dat we dan niet als tegenreactie moeten geven: oké, okay, dan laten we de hele focus of kader van neutraliteit maar vallen... Ja. en dan, uh, dan gaan we ook niet meer doen alsof, bij wijze van spreken. Omdat ik denk dat juist dat kader... en ook omdat je daar, dat je daar verantwoording voor moet afleggen... als je heel continu zegt... Wij, wij werken naar het kader van neutraliteit en objectiviteit... dat je mensen daarvoor ter verantwoording kan roepen... en het voor jezelf als journalist... Uh, bijna een soort gedwongen mechanisme is... om continu jezelf af te vragen... de keuze die ik nu maak... welke onderwerpen die ik nu aansnijd... en hoe ik mijn onderzoek doe... is dat een reflectie van mijn eigen voorkeur? Of is dit dit daadwerkelijk wat de, de werkelijkheid is... En het ook de werkelijkheid representeert. Ja. Of is het onderwerp dat ik aandraag... is dat daadwerkelijk interessant ja. voor de maatschappij? Of vind ik dat nou ja. zo interessant?
0: Ja, en wat precies, de, en wat, wat daar ook voor nodig is... is een organisatie, dus de NOS in dit geval... die daar ook, die ook bewust is van zijn eigen overtuiging. Ja. Gisteren toen we de, deze podcast voorbespraken... had jij het over die diversiteitslijst. Hoe noemen we dat? De diversiteitsbokaal? De, de
1: diversiteitsbokaal wat ze naar uitreikten.
0: ja. Wat hield dat precies in?
1: Het ging over de, 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 de redacteur of de journalist... die in, in zijn of haar werk de diverse samenstelling van mensen... die ze hebben geïnterviewd, hebben gehad ja. of niet.
0: Ja, dus, dus, dus een journalist die zo divers mogelijk publiek had... Verwerkt in zijn artikelen, slash video's. Ja, ja, die kreeg ja. daar een ja, prijs ja, ja,
1: Dus er was dus een lijst. En, met... en
0: ze hadden dus, en dat was dus het, daar geen stel uh, heeft heeft ja, boven water ge, ja. gekregen. Er was dus een lijst met namen en, en etniciteiten ja, en beroep ja. Ja. Van, van mensen. En dan kon, dan kon, een NOS-medewerker, kon dus die dacht van oké, okay, ik moet vandaag een video opnemen over stijgende gasprijzen. Ja. Ik wil een zo divers mogelijk publiek. Ja. Dus uh, ik open die lijst... en dan ga ik voor een Marokkaanse, uh, voor een Marokkaanse man... en een, een Turkse man... en een, uh, ja. en een Nederlandse man. Ja. Alleen daarin zit al zo'n... politieke voorkeur. Klopt. En, wat, en dat, dat krijg je dus ook... om toch weer eventjes terug te komen... op de NOS is... het publiek wat geïnterviewd wordt... en wat gerepresenteerd wordt in de artikelen... en dergelijke, is veel diverser... dan de de samenstelling van de Nederlandse bevolk.
1: Ja, maar dat zie je natuurlijk ook steeds meer... want we hebben het nu over de NOS... maar dat zie je überhaupt steeds meer in op tv of op YouTube... Ja, of ja, filmpjes en überhaupt films... waarin de cast... veel diverser is. Stel je voor dat ze... dan in Engeland uh, laten plaatsvinden. Um, dan moet de cast... überhaupt gewoon veel diverser zijn. Terwijl het niet representatief is voor de werkelijkheid. Ja. Alsof heel... Verenigd Koninkrijk lijkt op het... centrum van Londen. Ja, ja, terwijl precies. buiten de steden het al een veel... Uh, ja. homogenere ja, uh, samenstelling is. Dus... Da- daaraan vastlinkend, als je dus... In je in het nieuws dat je presenteert het belangrijker vindt of de keuze maakt om diversiteit de boventoon bijvoorbeeld te laten voeren
0: ja zoals of, bij de NOS
1: ja of de diverse representatie dan gaat dat ten koste van iets ja. namelijk misschien de representatie van de werkelijkheid precies en dat uh, en dan, dan, gaat, dan, dan. Gaat, dan
0: gaat dus het hoe het zou wat bevolking belangrijk zou moeten vinden gaat de boventoon ja, 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 ja dus er moet eigenlijk afsluitend De NOS zou een balans moeten hebben tussen berichten over wat de samenleving belangrijk vindt en zou moeten vinden. Ja. En ik krijg steeds meer het idee dat de NOS vooral bezig is met dit moet jullie belangrijk vinden. Jullie moeten diversiteit belangrijk vinden. Jullie moeten vrouwenvoetbal belangrijk vinden. Ja. Jullie moeten deze mening aanhangen over uh, grensoverschrijdend, vermeend grensoverschrijdend gedrag in de sportschool. Ja. En ik denk dat dat dus die irritatie bij ons opwekt... En daar daar wil ik ook wel mee afsluiten trouwens. Wij zijn aan de andere kant blij dat we een medium als NOS hebben. De NOS doet ook heel erg veel heel erg goed.
1: Gisteren bij uh, verkiezingsuitslagen.
0: Verkiezingsuitslagen, maar bijvoorbeeld ook dat ze nu een uh, tool op de website hebben gezet... zodat je kunt zien waar stemmers van een partij, hoe ze gewisseld zijn van partijen, weet je wel. Dus ze ze, ze doen ook echt heel veel goed... Maar ik denk ook wel dat er een deel van de mensen die bij de NOS werkt heel erg bezig is met hun eigen politieke voorkeur. Ja. En wat dus wat mij betreft links progressief in de meeste soms zelfs woke is. Ja. En ik denk dat dat echt een, ja, een, een steeds groter probleem ja. wordt en dat daar ook, ook een gevaar in schuilt. Ja.
1: ja, daarnaast moet in het maatschappelijk debat... Ik denk dat het heel belangrijk is, is... dat we niet puriteins moeten zijn in... of je bent volledig neutraal en objectief. Als je er ook maar iets van nee, afwijkt... word nee. je gelijk afgeserveerd. Nee, precies. En of dus aan de andere kant... correct uh, de conclusie trekken... dat een mens niet ja. neutraal of objectief kan zijn... en daarom daar maar gewoon loslaten.
0: Ja, precies. Daar moet
1: weer iets, iets tussen komen. Dus daar moet die ja. balans... waar je het net ook terecht over had... Ja. Uh, ook in komen in het ja. publieke debat.
0: Zeker. Nou, dankjewel weer.
1: Ja, gewoon een heel, heel erg leuk onderwerp.
0: Ik ook. En dan zie ik je volgende week weer.
1: Tot volgende week.